0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הסכם תיחום הגבול הימי בין ישראל ללבנון, מה משיג כל צד מן ההסכם וכיצד הוא צפוי להשפיע על עתיד היחסים בין ישראל ללבנון ובמיוחד על יחסי ישראל חיזבאללה, כשברקע שיגור המל"טים לעבר אסדת כריש ואיומי נסראללה בחודשים האחרונים תוך כדי המשא ומתן. ההסכם שהוצג בתיווך אמריקני מבוסס על פשרה. בין ההצעות המקוריות שהגישו ישראל ולבנון לצורך יישוב המחלוקת בעניין הגבול הימי, בפרט באזור המים הכלכליים, והם עוררין על כך שכדי להגיע להסכמה הזאת נדרשה פשרה בין הצדדים. כשם שישראל התפשרה, גם לבנון התפשרה על חלק מהדרישות שהיא העלתה במשא ומתן. המיקוח בין הצדדים הוביל גם לשינויים ממש עד הרגע האחרון של המשא ומתן, ולבסוף המתווך האמריקני הצליח... להשיג הסכם שמקובל על שני הצדדים. הפודקאסט הזה התקיים במתכונת של דיון בין מומחי המכון על מרכיבי ההסכם ועל מה שצפוי לקרות בעקבותיו עמנו, מנהל המכון, ראש אמ"ן לשעבר, האלוף במינויים תמיר היימן, חוקר את המכון הבכירה אורנה מזרחי, לשעבר בכירה במטה לביטחון לאומי, והחוקר הבכיר, ראש תוכנית המחקר "טרור ולוחמה בעצימות נמוכה", יורם שוויצר, שלום רב לכולכם. אנחנו רוצים וגם להסביר לכל מי ששומע וצופה בנו, מה הם מרכיבי ההסכם שדובר בו כל כך רבות, לאיזה חלקים צריך להתייחס כדי להבין את המהות שלו, ומה נקבע בו בצורה מפורשת. אז תחילה אני רוצה לבקש ממך לפרט את מה שיש בהסכם הזה.
1: אוקיי, okay, אז כמובן כמו כל הסכם מדובר בעצם בהסכם שהוא פשרה ויש, הוא מורכב מחלק מהדרישות הישראליות, הדרישות הלבנוניות ואיזשהו ניסיון אמריקאי לעשות את הסינתזה ולהביא לאיזושהי הסכמה הדדית. אני אתייחס לשני נושאים בעיקר, הראשון זה הנושא של סימון הגבול ואחר כך הנושא של ההפקה. בנושא של סימון הגבול, אז זה נכון שיש פה פשרה יחסית גדולה מבחינתה של ישראל, הגבול יהיה מסומן עכשיו על פי קו שנקרא קו 23, שהוא, שהוא איכשהו קו אמצע, שלבנון נחזה בו הרבה מאוד שנים, באיזשהו שלב במומי הציגה קו הרבה יותר רחוק, היא חזרה בה מהקו הזה, והוא בעצם, המשמעות של, ה, של סימון הגבול על פי הקו הזה משמעותה שאזור המחלוקת, רוב רובו של אזור המחלוקת, יהיה בצד הלבנוני. רק צריך להסביר שרוב האזור הזה מורכב ממים כלכליים, הוא לא שטח טריטוריאלי. השטח, השטח הטריטוריאלי הוא רק 5.8 קילומטר מרובע ולא יותר מזה, ומים כלכליים זה לא מים ריבוניים, ולכן המשמעות שלהם זה מים. זה מים שיש זכויות כלכליות שם ולא יותר מזה, ועל זה דן החלק השני של ההסכם. אבל אני רוצה עוד בנושא של הגבול להגיד שני דברים חשובים, גם אז מה ישראל קיבלה מההסכם. ישראל קיבלה א', דרישה מאוד מרכזית שהייתה לה לאורך כל המשא ומתן, והיא עמדה עליה במיוחד בשלבים האחרונים של המשא ומתן, של לשמור על קו המצופים, הקו של מה שישראל סימנה תמיד כגבול, קו אחד, בחמישה קילומטר הסמוכים לחוף, מסיבות ביטחוניות. ויש לזה משמעות גם בהקשר לסימון הגבול היבשתי. ואפילו יש לזה רמיזה בתוך, בתוך ההסכם, למרות שבמקום אחר נאמר שלא תהיה השפעה לסימון הגבול הימי, גם בהקשר של סימון הגבול היבשתי. דבר נוסף מאוד חשוב, אני חושבת, מבחינת ישראל זה שהקו שהוגדר מוז... שהוסכם, מוגדר כקו קבוע וצודק. שני הצדדים מסכימים עליו שהוא יהיה הקו הימי הקבוע והצודק. המשמעות של הדבר, וככה אני רואה את זה, ואני חושבת שמשפטנים יתמכו בי בעניין הזה, שהגדרה של שני צדדים על קו קבוע של גבול, גם אם הוא חלקי, יש בה הכרה של הצד השני, של זה שאתה מנהל איתו את ההסכם, ויש פה איזושהי הכרה לבנונית. בישראל כישות מקבילה, אחרי שאנחנו מדברים על שני ישויות עוינות במצב מלחמה וכולי, ויש לזה, אני חושבת, משמעות מאוד גדולה. זה לגבי הסימון של הגבול. הנושא השני זה הנושא של הפקת הגז. כאן מה שנקבע הוא שבעצם לבנון מקבלת את הזכויות, זה מה שישראל נתנה, לבנון מקבלת את הזכויות המלאות על צידון קנה. לדעתי אי אפשר היה אחרת. ובתמורה לחלק שהוא בשטח שנשאר בחלק הישראלי, שהוא גולש לחלק הישראלי, ישראל תקבל איזה שהם פיצויים, תגמולים, ושמי שיטפל בקבלת הפיצויים האלה זה לא ממשלת לבנון, לממשלת לבנון אין שום נגיעה בעניין הזה, אלא התאגיד שיחפש ו... ויפיק את הגז מהמרחב הזה, והמגעים לחתימה על הסכם הפיצויים האלה יחלו מיד. והחיפושים לא יחלו לפני שיהיה הסכם כזה בין ישראל לאותו תאגיד. התאגיד שעליו מדברים זה חברת טוטאל הצרפתית, אני האיטלקית, וכרגע נראה שגם הקטארים מנסים להיכנס לתוך 20 אחוזים נוספים שפינו הרוסים. אז זה לגבי הנושא של התגבולים, שיג... התג... של הפיצוי. יש כאלה שיגידו מעט מדי, לא נכון, ההסכם לא קובע סכום. למרות ששמעתי 17 אחוז וכולי, אין בהסכם את המספר וזה נשאר פתוח, אבל אם אומרים קיבלנו אפס, אני חושבת שזה לא מדויק. אם בכלל יש שם מאגר, כן, צריך להזכיר שמדובר במאגר פוטנציאלי, אם באמת יש שם מאגר... אף אחד לא היה מחפש ומפיק שם אף פעם אם לא היה הסכם כזה. ולכן ההסכם מאפשר את עצם החיפוש וההפקה ונותן לישראל את אותו מעט שהיא לקבל מהעניין הזה. שני נוספים נוספים שחשובים על שאלת להגדיר אותם כחלק ממרכיבי ההסכם זה התפקיד המרכזי שניתן לארה״ב, ארה״ב תמשיך להיות המתווך, ארה״ב תמשיך אה, להעביר מידע בין הצדדים, היא תפתור מחלוקות עתידיות, גם אם יתגלו אה, מרבצים נוספים אה, במרחב שבגבול המשותף אה, ודברים כהנה וכהנה. אה, אה, ארה״ב גם תיתן ערבויות לישראל, לא כתובות בהסכם, כנראה שיש מרכיבים שהם אה, אה, נסתרים. בהקשר של הערבויות האמריקאיות. והדבר האחרון שצריך להגיד זה לגבי היחסים בין ישראל ללבנון, וזה פה, די הלכו עם הגישה הלבנונית, לא רוצים נורמליזציה, לא רוצים קשרים עם לבנון, ולכן, לבנון לא רוצה קשרים עם ישראל, ולכן כל ההסכם מוגדר כחליפת מכתבים, שהאמריקאים שולחים וכולי, והצדים צריכים להגיב עליהם. לכאורה אין פה שום, שום יחסים ואין שינוי, לא, אין שום התייחסות לשינוי במהות היחסים בין למרות שבפועל אני חושבת שהמשמעות היא הרבה יותר גדולה ויש פה איזשהו שינוי יסודי, שאני חושבת שגם הקביעה של קו הגבול מצביעה על כך. אז
0: אנחנו כמובן נחזור לדבר על המשמעויות לגבי היחסים בין ישראל ללבנון, אבל אני רוצה לפנות עכשיו אליך, תמיר, לגבי השאלה שמן הסתם עולה בדיון ציבורי כאן בישראל בימים האחרונים. איך ההסכם הזה משפיע על ענייני ביטחון? ובפרט, האם הוא מחזק את ישראל מבחינת ההגנה? וכמובן, ההתמודדות עם סוגיות ביטחוניות בהקשר הלבנוני.
2: כאשר שואלים את השאלה לגבי ביטחון, בגישה הרחבה יותר, הביטחון הלאומי, ישנם מרכיבים של כלכלה וישנם מרכיבים של גיאו-אסטרטגיה וישנם מרכיבים של מאזן הרתעה. אני רוצה רגע, לנקות רגע את השיח ולדון בזה אולי אחר כך, ולהתעסק רק במרכיב שאנחנו מכנים אותו מבחינה מקצועית הגנה לאומית בתוך חלק הביטחון הלאומי, או לפעמים קוראים לו המרכיב הביטחוני בביטחון הלאומי, כלומר ההגנה על מדינת ישראל. וכאן אני... במידה רבה של ביטחון קובע שאין שום שינוי בין המצב החדש שנוצר אחרי ההסכם לבין המצב שהיה טרם ההסכם. ואני אחלק את הטיעון שלי לשלושה חלקים, כרגיל. הדבר הכי חשוב מבחינת ההגנה הקרקעית, הוא ההגנה הקרקעית. ויש לציין שבמשך עשור ההסכם הזה היה תקוע משום גישה מאוד מאוד נוקבת של חיזבאללה לחבר בין שתי הסוגיות. לחבר בין הסוגיה הקרקעית לסוגיה הימית. הסוגיה הימית לא מעניינת את חיזבאללה באמת, הסוגיה הקרקעית מעניינת אותו. כי יש עוד 11 אזורי מחלוקת לאורך הגבול, והוא חייב לשמר את נרטיב ההתנגדות. הוא חייב לשמר מרכיב של תיקים פתוחים מול ישראל. ראש הנקרא הוא אחד מהאזורים האלה. אנחנו בשום פנים לא נוכל לוותר על ירידה ממה שכל אזרח ישראלי מכיר, כרגל הפיל, אותו צוק לבן בראש הנקרא. מה שעל פי הגישה הלבנונית אנחנו צריכים לרדת ממנו. כלומר, זה מבחינתם שטח ישראלי, האזור הזה, השטח לבנוני, סליחה. וכאן לראשונה בוצע נתק. זאת הייתה עמדה ישראלית לאורך שנים, אבל אף אחד לא הסכים בצד הלבנוני לקבל את העניין הזה. לנתק בין המרכיב הקרקעי לבין המרכיב הימי. ולטענה ששמעתי, אז למה לא עשו את זה עשור? כי במשך עשור הם סרבו לנתק את זה. ולא הייתה שום פשרה בשטח הקרקעי, והגנה הבתה של אוגדה ה-91 לא השתנה, ולא, ומה, כולל מרכיב ההגנה הימית שמצוי בשטח היבשתי, שהוא גם כן הער מאוד חשוב, לא נפרט פה מדוע, אבל ישנם שיקולים טקטיים, גיא, טופוגרפיים, שהשטח הזה נורא נורא חשוב לחיל הים, ושם זה לא השתנה. הבט"ש הימי, גם הוא לא השתנה, כי הוא מבוסס על קו המצופים. בקו המצופים אין שום שינוי. כל מה שקרה עד עכשיו קורה עכשיו, חבל לפרט. ועכשיו נשאר האזור שבו הייתה פשרה. כלומר, מאחרי החמישה קילומטר יש איזושהי ירידה לקו 23. שם לכאורה הייתה פשרה. אבל צריך לומר, ההגנה בעומק הים לא מבוססת על נוכחות פיזית. היא מתחילה... הרבה, הרבה מעבר ליכולת הגילוי המכמי באמצעות המערך המודיעיני של מדינת ישראל. מישהו בצורה מניפולטיבית, שמעתי את הטיעון, ומה אם אונייה איראנית תגיע למים האלה? שזה טיעון מגוחך. אונייה איראנית, עוד לפני שתגיע, תצא מתעלת סואץ, היא תהיה תחת המעקב של מדינת ישראל, עוד לא הרבה לפני. ולכן... זה לא דבר ש... זה לא מדובר, זה, זה, זה מניפולציה. אין, אין פה שום... חיל הים לא בונה על הגנה כנגד איומים אסטרטגיים בעומק השטח, בחמישה קילומטר לכאן או עשרה קילומטר לכאן. זה בטל בשישים העניין הזה. וכמובן שאני לא, ייתן, לא אפרט מדוע חיל הים... ועל סמך מה חיל הים נסמך כדי להרחיק את האיום מגבולות ישראל, אבל תפיסת העולם של חיל הים, כמו חיל האוויר, שזה חילות אסטרטגיים של מדינת ישראל, היא... לנטר את האיום במקום ייווצרו ולעקוב אחריו עוד בטרם הוא מתחיל להיות איום טקטי. מתחיל להיות איום טקטי. ולכן ממש אני לא רואה שם כאן שום בעיה ושום שינוי מבחינת יכולות ההגנה של מדינת ישראל.
0: ברור. יורם, הרבה דובר על איך חיזבאללה רואה ואיך הוא מרוויח את החלק שלו, אם אפשר לומר כך, בהסכם, אם בכלל. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה אתה מבין לגבי ההתנהגות של חיזבאללה בדרך ועם סיום המשא ומתן מההצהרות של נסראללה, ואיך בעצם הוא מגיב לזה כשחקן, בין אם זה בתוך הזירה הלבנונית, או כשחקן שנמצא בציר שמובל על ידי איראן?
3: אני חושב שצריך להפריד פה בין שתי סוגיות. סוגיה אחת, שהיא חשובה בעיניי עבורו יותר מהשאר, זו סוגיה הפנים-לבנונית, שאני מיד אקדיש לה בעיניי הוא מתגושש עם ישראל, יש חשיבות למימד ההרתעה הדדית בעיניו, אבל אני חושב שההסתכלות העיקרית שלו הייתה כלפי הזירה הלבנונית, ושם הוא רואה את ההישגים שלו. אם ניקח את, דברים, את הדברים שאמר איבראים אל אמין סייד, איבראים אל אמין סייד, הבכיר במועצה הפוליטית, הוא אמר, הניצחון היה באיום במלחמה, לא במלחמה. וזה בעצם ההישג הגדול שחיזבאללה רואה לעצמו בניהול של המערכה שאני קראתי לה בפודקאסט הקודם, תודעתית מוגברת וקינטית מוחלשת, היא יכולה הייתה לגלוש ולהתהפך, להיות כינטית מוגברת ותודעתית שנדחקת. אבל בסופו של התהליך, ואנחנו עוד לא ראינו חתימה, צריך להזכיר, תהיה חתימה ממש על הקצה ואולי תידחה, כי יש פה גם בחירות בישראל וגם בחירות בלבנון, בעצם סיום ה... תפקיד של הנשיא און, שהוא זה שאישר את ההסכם. אז אני חושב שבראיית חיזבאללה, וככה הוא גם מסביר את זה, הוא אומר, חיזבאללה אומר ככה, והוא עוד לא התחיל, אנחנו עוד נשמע את נסראללה, לדעתי, משבח את עצמו על ההישגים, ואתה שומע את זה מהסביבה שלו. מבחינתם, מבחינת חיזבאללה, אין פה הסכם פורמלי, אין בו ויתורים פורמליים, אין הישג של, אין מצב שישראל ולבנון חתומות על הסכם פורמלי, שלזה הוא מתנגד. יש הסכמה, הסכמים, הבנות, יש כאלה שיישבו את זה בצד הלבנוני להבנות ענבי זעם, הבנות עם ישראל, בעצם בין לבנון לבין ישראל, חיזבאללה לא רואה נזק, הוא רצה שיהיה הסכם, הוא גם אמר את זה, הוא רצה שיהיה הסכם או הסכמות על כך שישראל לא מתחילה בקידוח לפני שיש הבנה מה קורה בצד הלבנוני, והוא גם קבע שקו 23 יהיה קו המינימום, ואת זה באירייתו הוא השיג. ולכן אני לא חושב שנסראללה נאלץ לקבל את ההסכם הזה, את ההסכם הזה, כמו שאורנה תיארה אותו, שהוא הסכם ששני הצדדים, ארצות הברית, הם מכתבים שארצות הברית מגישה, כשאין הכרה פורמלית בין לבנון לבין ישראל, אין הכרה פורמלית בראייתו של לבנון בישראל, והוא כמובן לא בתוך המשחק. הוא יושב ביציע, צופה, יש לו איש שהוא מינה מטעמו, כפי שנסראללה באחד הנאומים הזכיר. שהוא צופה ומשגיח כשרות, שהכל מתנהל, שלא סוטים מהעקרונות שלו. ולכן בראייתו אני חושב שההסכם הזה, ההסכמות האלה, הבלתי פורמליות בין ישראל לבין לבנון, הן חיוביות מבחינתו, הן יניבו ללבנון הישגים כלכליים, נכון שזה רק בעוד חמש או שבע שנים, ובעיקר הוא שמר על מה שהוא רואה כראייה אסטרטגית שלו, וזה סוגיית המשוואות. בראייתו, גם המשוואה הימית היא הצלחה שלו, בראייתו אני מדגיש. גם הקרקעית בראייתו, המשוואה בסוריה המורחבת ובקרקע בלבנון, זה חלק מההישגים שלו, ולכן הוא בראייתו גם יציג את זה כהישג וגם רואה בזה כהישג, ואנחנו נדבר אולי אחר כך על המערכה התודעתית שהוא ניהל פה, שהיא מאוד מעניינת.
0: אז אני רוצה לחזור אליך, תמיר, בהמשך לדברים של יורם. בהקשר של האסטרטגיה שבה ישראל פועלת מול חיזבאללה, מנהלת את העימות עם חיזבאללה, יכולים לומר מי שמתבוננים בהסכם הזה, בעקבות הדבר הזה חיזבאללה קיבל טעם של עוד, ויכול להיות שהוא ירצה לבצע עוד מהלכים פרובוקטיביים וזה גורר אותנו לסחיטה. האם לפי שיקול דעתך ישראל פועלת נכון מבחינה אסטרטגית במסגרת העימות שלה עם חיזבאללה בהסכם הזה?
2: כאשר דנים באסטרטגיה, צריך להתחיל מהתכלית, מהמהות, ואז לרדת לפרטים. ואולי לא אמרנו את זה עד עכשיו, אבל אני אומר זאת ככה. ב-90% ההסכם הזה זה הסכם כלכלי, הסכם של מים כלכליים. אוקיי, יש לו מרכיב ריבוני, יש לו מרכיב מסוים של קביעה והפקדה של קווים באו"ם, זה נכון. אבל המוטיבציה לייצר את ההסכם... והמהות של ההסכם היא למצות את משאבי הגז שבים התיכון באפשרות שתיתן לכל אחד מהצדדים תחושה של ווין ווין. אתה מרוויח משהו והצד השני מרוויח. כמו כל עסקה כלכלית, עסקה במים כלכליים בין שתי מדינות היא עסקה כלכלית. בעניין הזה ישראל יש לה נכס מוכח ביד, שזה מעקר כריש, והנכס הלבנוני הוא בסימן שאלה בכלל, האם יש שם, פוטנציאל, יש שם. אולי כנראה שיש, אבל זה המהות של העניין. אחרי שמבינים את הדבר הזה, עכשיו בואו נרגע נדבר על מאזן ההרתעה ההדדי בינינו לבין חיזבאללה. נסראללה ייקח את ההסכם הזה להישג גדול, והוא יהדהד אותו באיראן מול שולחיו כהצלחה פנומנלית, כאיזשהו סוג של ניצחון בזה שהוא באמצעות נשק ההתנגדות הצליח לאכוף. הסכם. אמרנו את זה גם קודם. אמרנו שלא משנה איזה הסכם יהיה, כל הסכם שיביא לאיזשהו ירידת המתח, חיזבאללה יגזור על זה את הקופון. והוא עושה את זה עכשיו, הוא יעשה את זה בגדול. האם מתוך העניין הזה משתנה בצורה משמעותית מאזן ההרתעה מחיזבאללה? אני לא חושב. יש כאן, נאמר את זאת ביושר, חיזוק למעמדו של, של, של חיזבאללה בתוך לבנון בקונפליקט הפנימי. אני לא יודע עד כמה זה יתפוס מול הצעירים שמתנגדים לו, אבל הוא, הוא, יש, לו, יש, יש מהות לנרטיב שהוא יהדהד פנימה, מול אלה שבכלל שאלו שאלה, למה, למ, לשם מה צריך נשק התנגדות, אז הנה עכשיו הוא יכול, והוא הוא יודע לסחוט את הלימון הזה ממש ממש ארוך, הנה בזכות נשק ההתנגדות הצגנו כך וכך. למול ישראל בדרישות עתידיות. צריך לזכור, מאזן ההרתעה מול חיזבאללה ולבנון לא נבנה ביום ולא נהרס ביום. הוא לא בנוי מהיום הראשון, מהאירוע האחרון, והוא לא נבנה ממנו. הוא הרבה יותר עמוק. יש לנו בעיה מול חיזבאללה, היא בעיה אחרת. לחיזבאללה יש תודעה מופרכת, אך... איתנה או אותנטית בדעתו, ביחס לכוחו. הוא מרגיש, לאחר שהשלים שתי תוכניות רב-שנתיות, שהוא השיג את הכוח המינימלי הנדרש להתמודדות עם ישראל. הוא לא מודע עד כמה פריחות הכוח שלו, משום שחסרים לו שם כמה מפקדים ביקורתיים, שהם לא אומרים לו את האמת בדבר מצבו של הארגון, אבל מבחינתו הוא חי בעולם של כזבים שכוחו חזק. הסכם הזה מעצים במידה מסוימת את תודעת הכוח שלו. ההתעצמות הזו בתודעת הכוח הפנימי של חיזבאללה, על אף שאינה מבוססת אמת, מה, עלולה להיות בעייתית בטווח הרחוק במאזן ההרתעה ההדדי שקיים בינינו לבין חיזבאללה. זה לא אומר שמחר בבוקר יהיו דרישות נוספות, אבל זה בהחלט צעד בכיוון לא נכון בקשר מאזן ההרתעה. מה עושים עם זה? אולי נדבר על זה לאחר מכן. אבל בהחלט צריך לומר את האמת, יש כאן איזושהי נקודה שצריך לשים אליה לב
0: בעתיד. אורנה, אני רוצה לחזור לדבר איתך על מה שקורה בתוך לבנון בעקבות ההסכם הזה. ההסכם הזה אמור לתת ללבנון בעצם הצלה מבחינה כלכלית, בהתחשב בקריסה של הכלכלה הלבנונית בשנתיים, שלוש האחרונות. איך ההסכם הזה נתפס בעיני הכוחות הפוליטיים שהיו מעורבים בחתימה על ההסכם או בגיבוש של ההסכם? והאם אנחנו שומעים גם קולות של ביקורת מתוך לבנון?
1: ממה שאני רואה בסך הכל בלבנון אין כמעט ביקורת על ההסכם הזה. יש יותר הבנה ללמה הגיעו לעניין הזה. רק צריך להבין שעבור לבנון ההישגים מההסכם הם ארוכי טווח. מדובר בחיפוש ובתהליך ארוך שיכול לקחת חמש עד שבע שנים ולכן ההישגים לא יהיו מיידיים. יחד עם זאת, לא יהיו לא הישגים מיידיים מהפקת הנפט בים, אבל זה, זה תורם ליציבות שלה, של האזור, לזה שגורמים בינלאומיים ירצו אולי כן להתקרב ללבנון ולעשות ולתרום ולהשקיע במדינה מה שהם נמנעים עד עכשיו וזה מספק להנהגה המושחתת, באמת, שלא מצליחה לעשות שום דבר בלבנון, והיא זו שבעצם בסופו של דבר עמדה מאחורי ההסכם ותמכה בו. זה מאפשר לה להציג, הנה, עשינו משהו למען העם הלבנוני. וזה חשוב מאוד בתקופה הזו, שכרגע בתוך לבנון יש איזושהי היערכות לקראת, לקראת הצורך לבחור, גם להרכיב ממשלה חדשה, אני מזכירה שמאז מאי שהיו הבחירות, עדיין יש ממשלת מעבר בלבנון, הם לא מצליחים להרכיב ממשלה חדשה, וגם, וגם לקראת בחירתו של הנשיא. עוד משפט אחד לגבי דברים שאמרו גם איתמר וגם יורם. יורם הצביעו על החיזוק במעמדו של נסראללה בעקבות ההסכם בתוך לבנון. אני רוצה קצת לאזן את הדבר הזה ולהצביע דווקא על חצי הכוסה האחרת ולהגיד שזה לא מקרה שבזמן הזה נסראללה הסכים לקדם את, את, את ההסכם הזה. כי הרי נסראללה היה מאחורי הדברים כל הזמן והוא זה שיכול היה להשפיע במידת רבה אם זה יקרה או לא יקרה. נסראללה נתון להתקפות פנימיות. קשות וחריפות שלא ידענו בעבר, יש ביקורת נרחבת מאוד כלפי נסראללה ואני לא בטוחה שכולם אה, מנתחים את זה בדיוק כמוכם, שיש פה איזשהו הישג גדול אה, לנסראללה, כי בסופו של דבר מה שקרה זה שיש פה הסכם עם ישראל, האויבת המושבת, שנסראללה טוען שהיא לא צריכה להתקיים ושההתנגדות היא מולה וכולי וכולי, אז אני חושבת שצריך פה לראות את שני הצדדים בעניין הזה.
0: והאם זה מקדם במשהו את היכולת של חיזבאללה להגיע להבנות על הרכבת ממשלה, על הנשיא הבא שצריך להיבחר, האם זה תורם לחיזבאללה פוליטית בתוך לבנון?
1: אני לא בטוחה שזה תורם לו פוליטית, כי לא בהכרח קושרים את ההסכם למה שקורה בתוך המערכת הפנימית. העובדה היא שהוא לא מצליח להציב עד היום איזשהו... היו כבר שני דיונים בפרלמנט הלבנוני על הבחירה של הנשיא, של הנשיא. הוא לא מצליח לייצב מישהו שהוא, שהוא מקובל עליו שהוא יכול להשיג עבורו רוב בפרלמנט. לכן, ואני רוצה פה לחזור על איזושהי אמירה שאני אומרת, והיא לא תמיד נקלטת בפופוליזם והסיסמאות. יש כאלה שטוענים חיזבאללה, לבנון היא חיזבאללה, חיזבאללה מנהל לבנון. אני רוצה להגיד ולהסביר שהוא משפיע מאוד בתוך לבנון, הוא לא מנהל את לבנון, והעובדה שהוא לא מצליח לגרום לזה שתורכב ממשלה ברוחו ובצלמו וכמו שהוא היה רוצה אותה, או לבחור נשיא כמו שהוא היה רוצה, בתוך הפרלמנט שהוא איבד שם קצת, שהמחנה שלו איבד שם מכוחו, מוכיחה את הדבר הזה.
0: יורם, אני רוצה עכשיו לשאול אותך על ההקשר הרחב יותר של חיזבאללה מול איראן, והרי גם על כך דובר במסגרת מה שנאמר פה בישראל בימים האחרונים, שיש תרחיש שבו איראן מגבירה את המעורבות שלה בלבנון. האם ההסכם הזה יכול לעכב, לצמצם את ההשפעה האיראנית, בהתחשב בכך שהוא מובל על ידי ארצות הברית? זה דבר אחד. דבר שני, איך רואים בציר הזה של חיזבאללה ואיראן את ההתפתחות בהתחשב בכך, כמו שאורנה אמרה, שזה לא בדיוק צעד של הימנעות מיחסים עם ישראל לכל הפחות. כן, אז
3: רק כדי להעמיד דברים על דיוקם, אני קודם אמרתי איך חיזבאללה רואה, זה לא אמרתי שמה שהוא רואה זה את האמת והמציאות. אני פה מייצג אותם, כי הם אלה שמשלמים את משכורתי. תראה, אני חושב שבהסתכלות קצת טיפה יותר רחבה ל... על ההסכם המתגבש הזה, שאנחנו מקווים שהוא גם ייחתן בסופו של דבר וינהל עם הבעיות הפוליטיות בשני הצדדים, אני חושב שבראיית חיזבאללה, הוא חושב שההישג הזה, שהוא הביא באמצעות האיומים במלחמה ולא במלחמה, חיזקו את מעמדו בעיני איראן. הוא עשה שירות טוב לאיראן, הוא עשה שירות מצוין לצעיר. כי נזכור שאנחנו מסתכלים על חיזבאללה מעבר ל... משבר הנוכחי הזה באזור הימי, חיזבאללה הוא בעצם שחקן הציר המרכזי בציר השיעי, והוא, זה חלק מדעת הקהל שלו, הציר השיעי, ההישגים שהוא מביא, העידוד שהוא מביא להם בעוצמתו המוקרנת בראייתו והחולשה המוקרנת של ישראל בראייתם, זה הישג מבחינתם, ולכן אם מערכת התודעה שהוא עוד יתגולל אה, עליה בעתיד, וידגיש את ניצחונו, בראייתם זה הישג גדול. אני חושב שמצד שני, אני מקווה שגם הוא וגם האיראנים מבינים שבעצם ארצות הברית, שהם רצו לסלק אותה מהאזור פה, שהם דיברו עליה כזקנה כמו הנשיא הזקן שלהם, שהיא מעצמה בנסיגה, שפורשת מהמזרח התיכון, הצליחה להביא פה להסכמות בין לבנון לבין ישראל. וארצות הברית היא זאת שחתומה על העניין הזה, והיא זאת שהביאה את ההישג הזה, שלמרות שנסראללה לא מתנגד לו, כי יש פה עתיד כלכלי יותר ורוד ללבנון, בעדה-בעדה, חמש שנים ושבע שנים, בראייתו הוא צריך להיות להבין שארצות הברית וצרפת מילאו פה תפקיד חיובי ועם השפעה. ולכן אני לא בטוח שכל מה שהוא רואה לנכון זה בדיוק הישג. כמו שהוא חושב שהוא רואה אותו. ונקודה נוספת שחשוב להגיד, אני רוצה פה להתחבר לדברים שתמיר אמר. סוגיית ההתרעה, צריך לציין שיש פה התרעה, סליחה, הרתעה הדדית. הרתעה הדדית שנמשכת, והיא לא השתנתה פה. ההישג של נסראללה שהוא עוד השתבח בו, לא שינה בעצם את מאזן ההרתעה.
0: כמו שאתה אמרת מפי אותו בכיר בחיזבאללה, שההישג הוא באיום ולא במימוש האיום. נכון,
3: הוא גם אמר שהוא לא מעוניין במלחמה והוא היה מוכן ללכת אליה. אני חושב שאנחנו, ופה זאת סימן שאלה, אני חושב שדי ברור שחיזבאללה, אני מדבר על העתיד ואני עושה את זה בצניעות הנדרשת, אני חושב שאנחנו נגלה עוד נקודות חיכוך עם חיזבאללה. חיזבאללה לא ייתן להבנות האלה למנוע את המרכיב של החיכוך בעתיד, הוא ימצא את הנסיבות. יכול להיות שהמציאות עצמה, התקפות ישראליות בסוריה, נפגעים של חיזבאללה, או אלמנטים אחרים, הם אלה שיביאו לחיכוך, אבל ברור לגמרי שהחיכוך עם חיזבאללה לא נגמר, כולל החיכוך הצבאי, כולל האפשרות להידרדרות צבאית, היא קיימת. ופה אני מתחבר למה שתמיר אמר, וזה בעצם אחת הדאגות שיש לישראל. איך נסראללה לא נופל בפח של תפיסתו, ועיוותי תפיסתו, ומתרגם את כל האירוע הזה לעוד היבט של חולשה ישראלית. בסופו של דבר ישראל עשתה לו פה ג'ודו. היא ויתרה. במונחים טריטוריאליים של מים כלכליים, טריטוריאליים של מים כלכליים או מים כלכליים, אבל השיגה הישג, הישג אסטרטגי, שהוא מאפשר לה להרוויח רווחים עם שקט תחת חסות של איזה שהם הסכמות והבנות.
0: עכשיו אנחנו חוזרים אליך, תמיר, לגבי ההקשר הבינלאומי, שהרי הזכרנו כאן את התיווך האמריקני, ואנחנו נמצאים בתקופה שבה... המדיניות האמריקנית באזור נבחנת יום אחרי יום, הרבה מאוד התפתחויות ברקע. איך הדברים קשורים להסכם הזה?
2: אני ממש מיד אתייחס להקשר הגיאו-אסטרטגי הרחב, ואני רוצה רגע להשלים ואולי לדייק רגע סוג של מחלוקת, או לא סוג של מחלוקת, סוג של גישה מחקרית שונה שאני מייצג ביחס לאורנה, וזה לדעתי חשוב. האם, השאלה האם חיזבאללה פועל מתוך תודעת עוצמה אה, מוטעית, אבל מתוך איזושהי תחושת חוסן, או מתוך מצוקה היסטורית, גם של המדינה וגם של הארגון? זאת שאלה טובה, ואני לא רוצה כאן לפסוק, אני רק רוצה להגיד שהוא פועל. וזה מה שחשוב למדינת ישראל בהתייחס לעתיד. בין אם הוא פועל מתוך תודעת חולשה, או בין אם הוא פועל מתוך תודעת חוסן, הסיכון לנפיצות בגבול הצפוני הולך וגובר, והאתגר לשימור המצב בצפון הוא עוד אה, לפנינו. זה מאוד חשוב בסוף להבין למה הוא פועל כדי לדעת איך לפעול מהצד שלנו, אבל צריך להתייחס רגע אחד, להתייחס לתרחישים עתידיים, אל נוכח המציאות הזאת.
1: בזה אנחנו מסכימים לחלוטין. בנפיצות אנחנו, ובצורך להיערך לקראתה, מסכימים לחלוטין. זה נכון,
2: ואנחנו נצטרך לנתח לעומק מתוך מה הנפיצות, ושוב, אמר את זה יורם. עשראללה כבר נכווה בעבר מתוך חוסר היכרות שלו עם ישראל. אולי חטא היוהרה הגדול של נסראללה הוא התפיסה שלו שהוא יודע בדיוק מה קורה בישראל והוא כל פעם מופתע מחדש. הוא עלול להיות מופתע פעם נוספת שעל אירוע שהוא יחשוב אותו כאירוע שולי אנחנו נסלים לכדי מערכה אזורית. אז בהתייחסות לתרחישים עתידים, אני אומר זאת כך, ואומר עוד דבר אחד בהתייחסות לתרחישים עתידים, ההסכם לא נחתם ואני חושב שזאת הסיבה שנסראללה עדיין מינורי והוא לא יוצא בצורה פופורטית כי הוא גם כן היה יום וחצי במזרח התיכון, הוא יודע שדברים יכולים להשתבש, הוא רואה מה קורה בישראל, ועלול להיווצר מצב שאנחנו נמצא קרחים ומכאן ומכאן. כלומר, גם הסכמנו לפשרה מסוימת וגם לא יהיה הסכם, אם הדברים האלה יידחו וידחו וידחו, וזה נוח בשבע שגיאות ברמה האסטרטגית. ברמה הגיאו-אסטרטגית, אם אני מסכם רגע אחד, נגיד ברמה הטקטית, זה די ברור שאין שום פער בהגנה. פלוס גדול להסכם. ברמה של המאזן האסטרטגי ומאזן ההרתעה, ראינו שאפשר לראות את זה לכאן ולכאן, ואני, בגישה, אני חושב, יותר ביקורתי כלפי עצמנו, אומר, נסראללה גוזר על זה שתיים נקודות בתוך הזירה הפנימית, ובקליק הנוסף הוא לקח פה איזושהי נקודה, בשל הפשרה שהוא כביכול הביא להשגתה. אין לזה שום משמעות, אבל נרטיבים הם משפיעים. במישור הגיאו-אסטרטגי, אני רוצה להגיד שכמעט לא הייתה לישראל ברירה. והיא הייתה חייבת ללכת, התבונה הגיאו-אסטרטגית מחייבת בעידן הנוכחי לעשות זאת, משום שאנחנו נמצאים בתוך תחרות עולמית לעיצוב סדר עולמי חדש. בתחרות הזאת ארצות הברית מובילה את הקו של המדינות הדמוקרטיות הליברליות וישראל חייבת להיות בצד הזה. חיזבאללה, איראן, רוסיה משתייכים לצד האחר. וכאשר יוזמה גיאופוליטית אמריקאית מובלת בצורה כל כך נחושה, צריך, צריך, צריך סיבה טובה מאוד כדי להשיב את ארצות הברית ריקם. זאת סיבה ממש טובה להגיד לארצות הברית, בשום פנים ואופן לא הדבר הזה. והדבר השני, גז, אנרגיה, משחקים תפקיד הרבה יותר חשוב מהתפקיד הפונקציונלי שלהם בחימום בתים. הם כלי משחק גיאו-אסטרטגי. ולכן כאשר ארצות הברית מששוונת הסכם בינלאומי שעניינו גז ואנרגיה שיכול לפתור בעיה אולי למדינה שכנה, לישראל לא הייתה ברירה, הייתי אומר זאת כך. וטוב שהיא לא הגיעה למצב שהיא עם הגב אלא זה גם היה איזשהו הישג גדול מבחינת ישראל. כלומר שבעניין הזה אין שום ספק בכלל שדבר הזה הדבר הנחת, הנכון לעשות בעת הזו.
0: עכשיו אני רוצה לפתוח דיון קצר לגבי התרחישים שנראים בעיניכם הסבירים ביותר לגבי ההמשך. זה יכול להיות כמובן תרחיש חיובי, תרחיש לילי, אנחנו צריכים להיערך אולי לכמה אפשרויות, אבל נתחיל איתה אחורנה. בהנחה שההסכם הזה נחתם בימים הקרובים, מה צפוי לקרות בתוך לבנון, ובאשר לגבול הימי, דיברנו בהתחלה על אותם חמישה קילומטרים בערך של קו מצופים, האם את רואה איזשהו פוטנציאל להתלקחות מחדש או להעלאת השגות בנושא הזה, בהתחשב בכך שזה היה נושא שנוי במחלוקת עד הרגע האחרון?
1: טוב, באמת בהנחה שזה של דבר ייסגר וייחתם, כי יש לנו עוד כמה שלבים שצריך לעבור, גם פה בתוך ישראל וגם בהפקדה באו"ם ומול האמריקאים וכולי. Uh, אז uh, אני חושבת שככה, uh, בהקשר של הגבול אנחנו, יכול מאוד להיות שאנחנו נהיה צפויים לחיכוך וכבר היינו, הייתה איזו טענה לבנונית שלפני יומיים שספינות uh, חיל הים uh, חרגו מה... מהמים הישראלים וכולי וכולי, אנחנו צפויים לדברים מהסוג הזה, כי יש את תקופת ההסתגלות של יישום ההסכם, שבהם לא יהיה בדיוק ברור מה, איפה כן ואיפה לא, הם ינסו אולי להתגרות בנו, אנחנו נצטרך להראות להם שזה באמת הקו ועד כאן, ולכן יש פה איזשהו אלמנט של חיכוך שיכול להימשך בשטח. אני לא רואה אבל את חיזבאללה, אם הוא ירצה באמת, לייצר איזשהו עימות מול ישראל ואין לו איזשהו צורך כזה פנימי או אחר, אני לא רואה שהוא עושה את זה דווקא במרחב הימי. זה יכול לבוא במקומות האחרים, בעיקר לאורך הגבול, שנראה לי הרבה יותר סביר, ולאו דווקא במרחב הימי, שכל זמן שיש הסכם ויש מעורבות בינלאומית, והצרפתים בתוך העסק עם טוטל שמתחילה את תוך התהליך, אני לא רואה את חיזבאללה פועל דווקא שם ומנסה ממש לייצר איזושהי יוזמה של אלימות וקונפליקט עם ישראל. אבל החיכוכים יהיו. לאורך השטח. תחום נוסף זה כל הנושא של איך ישראל באמת מממשת את מה שהובטח לה בנושא של התגמולים. יצטרכו פה לנהל מסע ומתן קשוח ואינטנסיבי ומיידי עם החברה, התאגיד שהולך לנהל את סידון קאנה. לחפש ולהפיק שם, כדי להבטיח באמת שנקבל את התקבולים מבחינתנו. וגם לצד
0: הלבנוני, הרי גם עלתה הטענה שיכול להיות שהכסף יגיע בכלל לידיים של חיזבאללה ואין דרך למנוע את זה. מה אפשרי במסגרת ההסכם הזה כדי, כמו שהאמריקאים הודיעו, לאכוף העברת את הכסף לידיים הנכונות, או שזה לא יגיע ישירות לידי חיזבאללה. הייתה
1: גם טענה שלכאורה יש איזושהי אפשרות שאיראן תחליף אולי את אחת מהחברות שמרכיבות את התאגיד, ובסופו של דבר נמצא לנו איראנים פה במרחב הזה, שאני חושבת שהיא די מופרכת. כרגע מדובר בתאגיד, 40% טוטאל הצרפתית, 40% זה הני האיטלקית, יש עוד 20% שהיו של הרוסים והם נסוגו מהם. וכרגע הקטארים מנסים להיכנס ל-20 אחוז, הם בידיים של הממשלה הלבנונית להחליט על זה, ובהסכם יש אמירה ברורה שלא לא, לא יהיו מעורבים גורמים שנתונים לסנקציות בינלאומיות, ולכן זה לא, כרגע זה לא יכול להיות האיראנים, ולא נראה לי שהאמריקנים יאפשרו שזה יקרה גם בהמשך, כי כן, אני חושבת שזו טענה יחסית מופרכת. כניסתו של הכסף לכיס של חיזבאללה, אז אתה יודע, מדמיינים שיש איזשהו כיס גדול של חיזבאללה שכל הרווחים מהנגז עוד חמש, שבע שנים ייכנסו לכיס הזה, אני חושבת שזה גם יחסית מופרך. נכון שהם יכולים במעורבות שלהם לקטוף קופון. כן, הם יכולים. השאלה ביני... היא מי... כן, איזשהו קופון, אבל בסופו של דבר זה לא הולך... עיקר הסיוע והמימון מגיע מאיראן. איראן היא המקור וזה לא הולך להיות הגז.
2: אני רוצה להגיד בנקודה הזאת משפט. כל רווחה מסוימת שתציל את לבנון ממצבה הכלכלי הרעוע, תקל במס... בצורה עקיפה על חיזבאללה. כי הוא היום, הרבה מהכסף שלו הולך לרווחה ולתמיכה בקהילה השיעית, ואם המדינה הלבנונית תשגשג, אז אני לא מפריך את הטיעון הזה. אבל זה טיעון שמתבסס על, על מקרו-כלכלה ארוכת טווח, שנשען על הנחות שעדיין לא קיימות בכלל. זאת אומרת, לטעון מתוך העניין הזה ששיפור מצבה המקרו-כלכלי של לבנון, שנמצא במצב באמת באמת חורבן מוחלט, יביא לרווחה כלכלית על חיזבאללה, זה כל כך רחוק, שזה לא מהווה באמת איזשהו שיקול כנגד.
0: אגב שכאמור עדיין לא ברור. <אם>
2: <אם> נכון, זה כן זה... כל הנחות היסוד, הכל צריך להתממש וצריך לעבור הרבה זמן כדי שזה ישפיע על חיזבאללה. <אם> וחיזבאללה, כמו שאמרה אורנה... הוא נשען בעיקרו על תקציב איראני, 70% תקציב איראני, יש עוד מרכיב קטן של, של משרד החוץ האיראני, ויש עוד מרכיב קטן שהוא לוקח מתוך החברות של, שהוא מנהל. ולכן בעניין הזה השיקול הזה הוא בעיניי לא נכון. מה שכן נכון, וזה קצת מתייחס לעתיד, זה יבוא, היוזמה של חיזבאללה לייבא נפט איראני מאיראן ללבנון. וככל שאנחנו יכולים לדחות או למנוע את היוזמה הזאת, הדבר הוא טוב. כי זה עוד פעם, אנחנו בקרב נרטיבים. מה? וזה עוד נרטיב שנסראללה רוצה להתמודד איתו. כלומר, איראן וחיזבאללה הורסים את לבנון. והוא רוצה להגיד, לא, חיזבאללה מגן לבנון ואיראן עוזרת לנו. וככל שהדבר הזה יימנע או יידחה, זה טוב לנו. לא בטוח שזה ניתן לעד. אבל כרגע זה נראה לי שזה נדחה קצת, וזה יותר חשוב מה... א', ברור לך שאם יהיה יבוא נפט איראני ללבנון, מי שינהל את הכסף זה יהיה חיזבאללה, והקופון שייגזר שם יהיה קופון הרבה יותר גדול, ושם אנחנו מדברים, נפט שיתורגם לטרור, חד משמעית. לכן כשמעמידים את שתי החלופות אחת מול השנייה, הפוטנציאל האחד הוא הרבה יותר חשוב מהנזק העתידי של נפט איראני.
0: יורם, אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שאפשר ללמוד מסוף התהליך הזה של המשא ומתן וההגעה להסכם על הקמפיין של חיזבאללה, גם בראייה לטווחים ארוכים יותר. ראינו פה אולי משהו שקודם לא הכרנו מצד נסראללה, השימוש שלו בשילוב של תודעה ואמצעי קינטי כדי לאיים על ישראל במלחמה. ולהביא אותה בעצם לתחושה של מלחמה על הסף, ואז כמובן ברגע שההסכם הזה הושג אין חת רווחה, האם לדעתך משהו משתנה בדרך שבה חיזבאללה פועל מולנו, גם להתחשב בכל מה שאמרת על מאזן ההרתעה ההדדית?
3: אני רוצה להתייחס להיבט התודעתי, אני לא חושב שיש פה שינוי דרמטי, נסראללה הוא אומן הלוחמה התודעתית. מימים ימימה. דרך אגב, גם לפניו, אני לא רוצה להיגרר, להיגרר פה בסוף הפודקאסט להיסטוריה, אבל חיזבאללה, שעוד היה ארגון קטן, שולי וקיקיוני, השתמש בטרור כדי לבנות לעצמו דימוי עוצמה בסדרי גודל הרבה יותר גדול מהעוצמה שהייתה לו, שהוא היה ממש ארגון קטן, לא עם הרבדים השונים ועם הזרועות השונות, אני מדבר איתך על שנות ה-80. ולכן זה ב-DNA של הארגון, זה גם ב-DNA של תופעת הטרור כאסטרטגיית לחימה, תראה, נסראללה באירוע הזה, אה, בגלל, דיברנו על זה בפעמים בפעמי הקודמות, בגלל עוצמת המלקוח, עוצמת התמורה של הכלכלה, או הפוטנציאל לכלכלה הלבנונית, הוא נאבק פה בחירוף נפש, בהסלמה גוברת והולכת, אולי חסרת תקדים אפילו לגבי הארגון. באינטנסיביות של המערכה התודעתית, שהוא משתמש בקינטיקה דלה, אני מזכיר, הכטב"מים היו בלתי חמושים. ונשלחו בהדרגה ונפסקו, וגם עכשיו, בנאום האחרון שלו, הוא אמר, אני לא נזקקתי לצעדים נוספים. אני מזכיר את האיומים, אנשים לא זוכרים אולי, כי אנחנו היינו בשלושה חודשים אינטנסיביים מאוד. היו פה שלושה חודשים של איומים מסלימים לשימוש מובטח בנשק. זה היה המרכיב הזה של הקינטיקה שמבצבצת בשולי הקמפיין התודעתי. ואנחנו ננתח אותו, את הקמפיין הזה, כי זה היה קמפיין שבסופו של דבר הצליח מבחינות רבות, בוודאי מבחינת חיזבאללה, והוא הוכיח את היכולת שלו להשתמש באיום התודעתי, כשברקע הקינטיקה המוגברת שלו, אותה יכולת שהוא בנה להיזק מאוד משמעותי בישראל, הוא לא רוצה להשתמש בו, אבל הוא מנפנף בו, ואנחנו לדעתי ניתקל בזה גם במערכים נוספים של תודעה עם הקינטיקה שמלווה אותה.
0: אז אני מבקש רק שנסכם, נתחיל איתך תמיר, הערכה שלך לגבי המצב שמתהווה עכשיו מול לבנון בעקבות ההגעה להסכם, ומה אנחנו צריכים להגיד בהתחשב בדיון הפנימי בישראל בנושא הזה.
2: ההישג הגדול הוא הישג ארוך טווח, ולא קצר טווח. קצר טווח זה איזשהו הישג טקטי, אבל... בואו נשים אותו בפרופורציות, מדינת ישראל וצער היהודים להתמודד עם ההישגים האלה. מערך ההגנה על האסדות שלנו הוא כזה שהשקענו בו רבות, והסיכוי שהדבר הזה היה מגיע לנזק משמעותי, הוא, הוא קטן מאוד עד כדי אפסי. זה בעיקר הייתה, יכולה להתגלגל לדינמיקה של הסלמה שיכולה להוביל לעימות מסוים, אבל זה לא היה האתגר הגדול. בטווח הרחוק יש כאן הסכם היסטורי. של, של מדינת ישראל דרך צד שלישי עם לבנון, ויש לזה חשיבות אדירה. זה דבר שלא קרה בעבר, וזה עוגן מסוים שישמש אותנו בעתיד. בטווח הרחוק יש לנו אתגר מול חיזבאללה, ואנחנו צריכים לשקול את האסטרטגיה שלנו בשימור מאזן ההרתעה ואת שיפורו לטובתנו לאורך זמן, לא רק בגלל האירוע האחרון, אלא באופן כללי. הרבה דברים, דיברנו על זה בעבר, מדיניות הפעלת הכוח בלבנון, המערכה שבין המלחמות, האופן שבו נסראללה בונה את התודעה השגויה שלו על העוצמה, זה כולם, זה אתגרים שמגבירים את הנפיצות בגבול הצפון ועלולים להביא לקונפליקטים נוספים בעתיד. האסטרטגיה הישראלית בעניין הזה צריכה לקבל איזשהו שינוי מסוים או עדכון מסוים כדי לאפשר לנו בהתייחסות ארוכת הטווח לשמר את מאזן ההרתעה ולשפר אותו. אפילו לטובתנו. הנקודה האחרונה, על אף המציאות הפוליטית בישראל, חשוב כבר אחרי שהתקבלה ההחלטה להגיע להסכם כמה שיותר מהר. ואני עדיין חושש שדברים יכולים להסתבך לנו בגלל הדברים האלה, ואז אנחנו נצא קרחים מכאן ומכאן. יואב.
3: כן, רציתי רק להגיד דבר אחד, שאני חושב שהאירוע הזה שוב מזכיר לנו איך ישראל חייבת לחשוב, ואולי כאן המקום גם של מכוני מחקר, איך ישראל לא נגררת עם אירועים טקטיים שאנחנו כבר נתקלנו בהם והיינו על סף לחימה וסף הסלמה לאירוע מז'ורי ואסטרטגי. גם פה היה אירוע שעלול היה להתלקח למלחמה גדולה. אנחנו נתקלנו בזה בגבול בצפון, נתקלנו בזה כשהייתה חוליה באזור הצפון, שתי חוליות, אחת בגלדיולה, אחת במנרה, נתקלנו בזה בזמנו סביב הגדר. אנחנו חייבים לחשוב איך אנחנו לא נגררים. ולא נכנסים לאסקלציה שתידרדר למלחמה סביב אירועים טקטיים. זה אתגר מאוד משמעותי.
0: נסיים איתך עוד.
1: טוב, אני גם במהלך הדיונים, אם או ללכת לקראת ההסכם, חשבתי שזה הולך להיות הסכם חשוב. נכון שהייתה פשרה בתוך ההסכם בסופו של דבר, אבל אין הסכם שהוא לא מבטא פשרה. אני חושבת שזה הסכם חשוב שצריך לדבוק בו ולהשלים את החתימה עליו. אני לא יודעת היסטורי, היסטוריה, היסטוריה, היסטוריה תשפוט, אבל יש פה שינוי מאוד משמעותי בהרבה מאוד מרכיבים אסטרטגיים של היחסים של ישראל עם לבנון, של המיצוב שלה באזור, של, אני חושבת אפילו מכה לאיראן ולאו דווקא הישג של חיבור של לבנון למערב, יש פה משמעויות מרחיקות לכת שהם, שצריך להסתכל עליהן, צריך להסתכל על חצי הכוס הריקה. לא אמרנו אף מילה על כריש, אז צריך גם, אולי אני אסיים דווקא בזה, שבסופו של דבר ההסכם מאפשר לנו, היינו מפיקים מכריש בכל מקרה. וההפקה מכריש היא הפקה חשובה, אבל היום אנחנו יכולים, כבר uh, התחיל הניסוי של ההולכה ההפוכה, תוך כמה שבועות אפשר להפיק מכריש, ועכשיו אפשר להתחיל את ההפקה מכריש בשקט וביתר ביטחון מאשר uh, uh, קודם לכן.
0: אז בזאת סיימנו את דיון המומחים שלנו, תודה רבה לשלושתכם, תמיר, יורם ואורנה, תודה רבה לכל מי שצפה ויוזם.